0: Antes de compartir la primera parte de la charla, quiero agradecerles a los pastores, Pastor Octavio, Pastor Azara. ¿Y por qué no le dan un aplauso a los pastores? Gracias por la bendición que me dan de poder compartir con ustedes. Y a todo el liderazgo que preparó esta actividad, denle un aplauso fuerte al Señor por ellos. Muy bien. Y, uh, voy a cantarles un, una canción. Soy músico desde pequeño. Eh, pues soy hijo de pastor y cuando tú eres hijo de pastor Pues o tienes que ser músico O tienes que ser algo pero tienes que hacer algo Entonces eh, mi, mi padre pues me, me, me impulsó En la música eh, Y toda mi vida fue, Fui músico, ha sido y es mi primer llamado y... La canción Que voy a compartirles no es una canción romántica Tal vez más adelante si me cae El espíritu romántico les canto algo romántico Pero esta canción Para empezar esta charla se llama Volver a Respirar, es una canción basada en el testimonio de mi hija mayor, Daniela cuando Daniela nació, ella nació con unas manchitas en su cara eh, y esas manchitas empezaron a, como a, a crecerle, se le formaron tumores eh, los doctores nos dijeron, eso fue en Colombia, los doctores nos dijeron ella tiene un hemangioma, es como una malformación sanguínea y se va armando tumores En el caso de ella lo tenía en su cara Y en su cuello de ambos lados eh, Danielita cuando tenía Unos seis meses ya su cara Estaba bastante inflada Como del tamaño de un balón de, de, de fútbol Y era muy fuerte para ella salir hacia la calle El problema es que ese maquioma Estaba comprometiendo ya su respiración Su tráquea porque estaba Hacia adentro creciendo y los doctores nos dijeron Vamos a tener que hacerle una cirugía eh, de emergencia Porque está en riesgo la vida de la niña Tuvimos que firmar documentos La niña se le hizo la cirugía Tenía ya como un año y medio Y después de la cirugía Gracias a Dios el hemangioma se redujo en un 80% Pero parte del líquido se le fue a la médula espinal Y la niña quedó parapléjica completamente Un líquido se desvió y y los doctores dijeron, lo sentimos mucho, la niña no, no va a volver a caminar porque eh, sus manos quedaron como de trapo, sus pies también, su cabeza no la podía sostener y nos dijeron eh, va a necesitar también oxígeno de por vida porque su, su, su tórax se dañó, va, va a necesitar pañal porque su vejiga se dañó, entonces fue un, gol, fue un golpe durísimo, y nosotros ya obviamente le servíamos al Señor conocíamos la palabra pero empezamos un periodo de prueba y durante ese tiempo como que no sé si te ha pasado que como que el cielo se cierra como que Dios ¿dónde está Dios no? eso lo vivimos nosotros yo recuerdo que yo dirigía la alabanza dirigía la alabanza y aún así dirigiendo la alabanza en la iglesia estaba en huelga con Dios, estaba enojado con Dios por la misma situación de Daniela hasta que un día Dios habló a mi corazón y me dijo necesitas arrepentirte y yo le dije pero de qué el que necesita arrepentirse es usted todos los males que me ha hecho porque yo literalmente le decía al Señor le decía Señor enférmame a mí pero no a mi hija como si Dios fuera el que el que hubiera traído esa enfermedad pero Dios es misericordioso y fiel con nosotros con todos los que estamos aquí. Y recuerdo que unos seis meses después de ese proceso Estábamos en la casa Daniela comía espagueti Le gusta mucho el espagueti Porque no podía usar sus dedos Sus dedos estaban totalmente deformes, dañados Ella comía literalmente como un perrito Como con la boca, con la boca directamente La mamá le estaba preparando unos espaguetis Y de repente la niña eh, ella, ella permanecía acostada Ella no se podía sentar ni siquiera Pero se sentó sola le dijo mira mami me puedo sentar y luego empezó, se paró y luego empezó a dar un paso y dos pasos y empezó a decirle mira mami puedo caminar el poder de Dios vino sobre nuestra hija y el Señor la sanó de su parte motriz lo interesante interesante es que cuando la niña después de que empieza a caminar Esperamos ocho años para que el Señor restaurara su parte respiratoria Tuvo 52 hospitalizaciones, muchas cirugías Varias veces a punto de morir por su parte respiratoria Y en ese proceso el Señor nos da una palabra que está en Ezequiel 37 Donde dice y pondré mi espíritu en ustedes y volverán a vivir Y ahí es donde vino a mi corazón y a mi, y a mi mente esa frase volver a respirar y yo quiero bendecirlos con esta canción Antes de entrar a nuestra conferencia ¿Le pueden dar un aplauso al Señor? ¿No?
1: larga espera al mismo tiempo en el silencio tu viento tu voz que sana toda el alma el corazón y se lleva el dolor tú eres mi fuente tú eres mi dios mi sanador sobre el viento de tu amor Sopla, sopla espíritu Danos vida, danos luz Llena de esperanza al corazón Y volver a comenzar Y volver a respirar
0: Yo te anhelo sobre todo. Cuando nada te queda y lo único que
1: tienes es Dios. Tú eres mi único tesoro. Mi alma pide tu amor. Clama por ti, oh Jesús. Solo tú puedes darnos Esperanza, vida y luz Tú eres mi fuente Tú eres mi Dios, mi sanador Sopla sobre el viento de tu amor Sopla, el Espíritu Danos vida, danos luz de esperanza al corazón Y volver a comenzar Y volver a respirar Sopla el viento de tu amor Sopla, sopla espíritu Danos vida, danos luz Llena esta noche el corazón Y que yo vuelva a comenzar Y que vuelva a respirar
0: mano en tu corazón ahí donde estás y repetir esta oración conmigo Señor Jesús abro mi corazón para que hables a mi vida gracias por traerme fuiste tú el que me has traído y no voy a salir igual en el nombre de Jesús amén y amén podemos darle un aplauso a Dios en esta noche Quiero que tal vez tomes unos 10 segundos o tal vez un poquito más, te voy a dar como unos 30 segundos para que le preguntes o le digas, le compartas a, a los que están, gracias pastor, a los que están al frente tuyo, ¿qué expectativas tienes? Tal vez de hombre a hombre, mujer a mujer, que puedas compartirle, mira, yo, yo quiero que Dios haga esto en mi vida esta noche, me gustaría… No sé si quisieras compartirle unos 30 segundos, tal vez con tu cónyuge puedas hacerlo. Vamos, unos 30 segundos, tómese ahí un tiempito para compartirle cuáles son sus expectativas. Si usted solo vino a comer, pues sea honesto, dígale, yo vine a comer. Bueno, Ok, tienen muchas expectativas por lo que veo Bueno, uh, me gusta mucho el, el título que los pastores le han puesto No solamente a esta noche, pero es a las actividades de parejas Que van a tener, que se llama para toda la vida Diga conmigo, para toda la vida cuando decimos para toda la vida, algunos ya les da dolor de cabeza, realmente, porque, ay Dios mío, eh, cuando, cuando realmente uno está en el altar eh, haciendo los votos y todo y uno está en el aire, uno no está en la tierra, eh, sí, ¿verdad? Y entonces cuando uno dice hasta para toda la vida, hasta que la sí, hasta que la muerte nos separe y después para de los cinco años uno ya la quiere matar o uno ya lo quiere matar porque como dices que hasta la muerte los separe. Para toda la vida es como, para, para muchos es algo como, ay Dios mío que aguante, o sea tengo que aguantarme esto para toda la vida y, y, y realmente cuando pensamos de que, que es para toda la vida creo que el diseño de Dios no es que nosotros soportemos o aguantemos el matrimonio sino que lo disfrutemos. Eh, le voy a dar otra oportunidad. Creo que el diseño, no creo, el diseño de Dios es, para nosotros es, no es de que nosotros aguantemos el matrimonio, sino que lo disfrutemos, Amén. que lo disfrutemos. Ahora, vivimos en una cultura de lo temporal, ¿sí? estamos en una sociedad, más en Estados Unidos, donde, donde la gente se casa con, con una mentalidad de lo temporal y todo lo queremos rápido y si no funciona rápido no nos sirve y si no me sirven rápido las cosas qué servicio tan malo y estamos acostumbrados a lo, a lo temporal también estamos acostumbrados solamente a, tal vez a lo, a lo material o a lo, o, o a lo que no permanece pero realmente eh, el matrimonio es como la relación de Dios con nosotros es para siempre es algo que, que va a afectar nuestra eternidad entonces yo estoy casado no porque me tocó yo estoy casado porque Dios me ha bendecido con mi cónyuge, ¿cierto? Eh, no sé si a usted le pasó lo que a un muchacho le pasó, que el suegro cuando se casó le dijo, aquí le entrego este tesoro, le entrego este tesoro. Y después de 20 años le dice al suegro, llevo 20 años buscando este tesoro y nada que lo encuentro. Usted como que me tumbó. Pero a lo mejor la mujer también cuando se casa piensa que se casó con ese príncipe verdad montado sobre ese caballo y, y después de los años se da cuenta que no se casó con el príncipe, se casó fue con el caballo. Eh, entonces, la, la mayoría de nosotros tenemos ese, ese pensamiento de aguantarnos para toda la vida. Entonces, quiero que diga conmigo, ¿disfruto o aguanto? hágase esa pregunta pero no se responda por favor porque si no me desanima respóndala internamente el matrimonio para mí yo los, lo disfruto o, o, o me lo tengo que aguantar porque sí y hoy um, quiero compartirles la historia de un hombre que a mí me fascina esta historia me ha ministrado mucho y quiero compartirla porque yo como creyente personalmente yo como, como creyente en la palabra de Dios no, no rijo mi vida bajo psicologías o consejos de amigos, pero en la palabra de Dios están todas las respuestas que el hombre tiene, que el hombre necesita. En la palabra de Dios está el manual para nuestro matrimonio, en la palabra de Dios están eh, las correcciones que nosotros necesitamos, porque la palabra de Dios es más que un libro de historias o de consejos, la palabra de Dios es la base de Todo. Si la palabra de Dios, si por la palabra de Dios se creó el universo, creo que por la palabra de Dios se puede sostener una familia. Estoy seguro que por la palabra de Dios se puede sostener un matrimonio. Estoy seguro que por la palabra de Dios se puede sostener toda una generación entonces hoy quiero compartirles basado en la palabra de Dios no, no vengo a darles solamente mis experiencias porque cualquiera puede venir a compartir experiencias ustedes pueden ir a un lugar donde les motivan a un lugar escuchan una conferencia de positivismo y ya está bien no está mal pero yo pienso y estoy seguro y lo he vivido que lo único que me transforma mi vida mi hogar mi matrimonio mis hijos mi generación se llama la palabra de Dios entonces yo vine a compartirles es basado en la palabra de Dios, conceptos y principios prácticos para disfrutar nuestro matrimonio para toda la vida. ¿Okay? Entonces, yo sé que ustedes no trajeron Biblia, obviamente, y no los culpo por eso, porque ya sería muy religioso uno traerse la Biblia a, una, a la cena de parejas, pero si trajo Biblia, pues mire míralo, Mire, que hay un hombre con Biblia, ¿cómo te llamas, mijo? Un aplauso para Oscar, trajo la Biblia, gloria a Dios, muy bien. Entonces, él, él, él es tan espiritual que no va a comer, va a poner la Biblia encima de la bandeja, porque no es solo de pan bien el hombre. Pero uh, si usted quiere abrir su celular y acompáñame en ese pasaje bien, si no, tranquilo, solo escúchelo, pero voy a leerle la historia de Jacob. Génesis capítulo 29, versículo 15. Génesis 29, eh, 15 dice así. Cuando este le dijo, por más que seas mi pariente, este es Labán, diga conmigo Labán. Labán era el tío, pero al mismo tiempo iba a ser el suegro de Jacob. En el Antiguo Testamento, en la Biblia, encontramos eh, varios patrones anormales a nivel familiar. Encontramos hombres con más de una mujer. Sí, a lo mejor alguno de ustedes está diciendo, ¡Uy, qué bendición poder tener más! Ni puede con la que tiene, ella quiere más. Pero vemos personas que, 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 que por ejemplo primos que se casaron y cosas así eran patrones anormales. Bueno este fue uno de esos, Labán era tío de Jacob pero Labán tenía una, una hija llamada Raquel y Jacob se enamoró de Raquel entonces dice Jacob estaba trabajando para Labán y entonces Labán le dice a Jacob, le dice por más que seas mi pariente no vas a trabajar para mí gratis. Dime cuánto quieres ganar. Labán tenía dos hijas. La mayor se llamaba Lea. Y la menor se llamaba Raquel. Lea tenía los ojos apagados. O sea, algunas, algunos teólogos dicen que tenía ojitos desviados. Tenía, tenía los ojitos enfermos. Otros dicen que simplemente tenía unos ojos así apagados. No sabemos. No sabemos, pero lo que sí sabemos es que Lea no era tan bonita. ¿Mm? Mientras que Raquel, ¿por qué digo que no era tan bonita? Porque la Biblia luego dice, pero Raquel era una mujer muy hermosa. Entonces, como Jacob se había enamorado, obviamente, ¿de quién? De la hermosa. Le dijo a su tío, me ofrezco trabajar para ti siete años, siete años a cambio ¿De quién? De Raquel, tu hija menor. Labán le contestó, es mejor que te la entregue a ti que a un extraño. Quédate conmigo, le dice Labán. Así que Jacob trabajó ¿cuántos años para casarse con Raquel? Siete. Pero como estaba muy enamorado de ella, como cuando usted estaba enamorado de novio, le pareció poco tiempo. Entonces Labán... Jacob le dijo a Labán, ya te cumplí, dame mi mujer para que me case con ella. Labán reunió a toda la gente del lugar y ofreció una gran fiesta. Las fiestas de esa época no eran como las de ahora. Un matrimonio duraba toda una semana. ¿Mm? Imagínense, si ahora nada más de un cuatro horas y vale 15 mil dólares, imagínense toda una semana. Hay poder. Preparó toda una Fiesta. Dijo, ya he cumplido con lo que, bueno, ya le leí eso, ¿verdad? Y Jacob se acostó con ella, pero no sabía que era Lea. Sucede que en ese tiempo, en ese tiempo, los eh, matrimonios, el hombre no sabía, no podía verle el rostro a su mujer, sino hasta el otro día después de la noche de avivamiento. Entonces usted se imagina a Jacob pensando que es Lea, perdón, pensando que es Raquel. Y cuando se levanta, ¡ay poder! ¿Qué fue? Virgen Santísima, ¿qué es esto? Me tumbaron, me dio la que no era. Y dice la palabra que le dijo, ¿qué me has hecho? No trabajé contigo para casarme con Raquel, ¿por qué me engañas? Labán le contestó, la costumbre aquí, papá, es que primero le tengo que dar la mayor y luego la menor. Gran belleza, ¿por qué no me dijo eso antes, que empezara a trabajar siete años? Por eso, cumple ahora la semana nupcial, es decir, aguántese Alea, por toda esta semana y luego siete años más de trabajo le daré a Raquel. Así lo hizo Jacob. Y cuando terminó la semana nupcial con la primera, pidió la segunda y tuvo a Raquel por esposa y dice la Biblia que amó más a Raquel que a Lea. El nombre Raquel significa oveja, ovejita. El nombre Lea significa hastiado o hastiada. Ya eso ya me dice la realidad de ese cuadro. Ahora, Raquel a Jacob era la que le hacía brillar los ojos. Yo me imagino, ¿verdad? Jacob veía a Raquel y, ¡wow! ¡Qué bendición! ¡Mamacita! ¡Ay, esa Raquelita! ¡Uy, Dios mío, eso, mejor dicho! Sacaba canciones, sacaba poesías. Él veía a Raquel y le producía mariposas en el estómago. Y cuando volteaba a mirar a Lea, le producía úlceras en el estómago. <risa> Quería sacar una película de terror. Pero ese era Jacob. Entonces Jacob tenía que vivir con cuántas mujeres? Con dos. Porque era la ley. Ahora, David, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Aunque quiera tener dos mujeres, no puedo y tampoco puedo, tampoco quiero tener dos, y la que tengo ya me sobra y me basta. Cuando yo estaba orando sobre esta noche, porque esta predica, no la, esta enseñanza o esta, esta clase, o como quieran llamar esta conversación, no la he dado en ningún otro lugar, es la primera vez que la doy. Y, y, la, y, y por la razón que me llamó la atención es porque Dios me dijo, David, tú también eres como Jacob. Y espera 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 cómo 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 así porque tú eres dos en uno dentro de ti hay una Raquel y hay una Lea y dentro de tu esposa hay una parte buena y hay una parte no tan buena ya me está entendiendo entonces le hablo a los varones en su esposa hay algo de Raquel, pero en su esposa hay algo de Lea. Pero le hablo a las mujeres también. En su esposo, y no le voy a llamar Raquel obviamente, porque si usted me, me lo toma mal vamos a tener problemas. ¿Cómo así que hay una Raquel dentro de usted mi amor? No, 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 escúchame. Dentro de los varones hay algo que bueno que representa a Raquel y hay algo no tan bueno que representa a Lea el punto es este dentro de todos nosotros hay cosas buenas pero también hay cosas que hay que trabajar y en la vida matrimonial muchos en los primeros tiempos de matrimonio estamos con la Raquel hasta que se manifiesta la Lea David mi esposa se convirtió en una fiera estresante ya no es romántica, ya no es especial mi esposo ni se diga David antes me abría la puerta del carro ahora yo soy la que le tengo que abrir la puerta a él antes era mi amor para aquí, mi amor para allá mi tesorito, mi currucucú y mi baby ahora qué hubo vieja ¿Dónde están los huevos? Me fritó el que no era. Se ha perdido ese romanticismo. Yo quiero volver a tener esa Raquel de antes, David, dice el esposo. Yo quiero tener a esa Raquel que, que me enamoraba. Pero resulta que mi Raquel se convirtió en una Lea. Ahora, a los, a los varones no le vamos a poner Raquel, vamos a ponerle un nombre parecido, Rafael. Sí, es un, va, va a ser un nombre... ¿Me entienden verdad? Simbólico, ¿Sí me entiendes verdad? Y Leo, que se parece más a Lea, David yo quiero mi Rafael de vuelta, pero estoy viendo es al león que tengo ahora. El error que cometen muchos, escúcheme bien, y esto es para los, para los, para, para, para los hombres que tienden, que yo sé que no están aquí, los hombres que tienden, a mirar el divorcio como una salida fácil el error de muchos es de que se casan con Raqueles que las convierten en Leas y una vez las han convertido en Leas dejan a Lea y buscan a otro Raquel para volver a convertirle en Lea pero no solo los hombres hay mujeres que toman a buenos hombres los dañan y cuando ya les han sacado todo lo que necesitan, los botan y buscan otro. Pero gracias a Dios, y de verdad lo digo, aquí no hay ese tipo de mujeres. Porque van a es la hermosura, más la mujer que teme a Dios permanecerá para siempre y será alabada. Entonces, es, pero esto es lo que vemos en la sociedad. ¿Miento o no miento? Eso es lo que estamos viendo. Hoy, por ejemplo, hay personas que se casan con con leas vestidas de Raquel <risa> hasta cuando se manifiesta lo que trae adentro digo con quién yo me casé y eso es lo que vemos constantemente entonces la pregunta es David ¿cómo puedo vivir disfrutando a Raquel cuando también es una lea? hay algo que le voy a decir varón es imposible que nuestras esposas sean totalmente como nosotros queremos que ellas sean. ¿Me está escuchando? Si usted espera a que su esposa sea todo lo que usted espera de ella, usted va a vivir frustrado. Porque créame que nuestras esposas tienen algo de Lea por dentro. Y mujer, si usted espera que su esposo sea todo lo que usted desea que él sea, Está más difícil todavía, se va a frustrar. ¿Cómo puedo vivir? ¿Cómo puedo hacerle entonces para disfrutar a mi cónyuge, aún a una pesar de sus falencias? Hay que empezar recordando que no me tocó, hay que empezar recordando que a Jacob se la pusieron, lo engañaron pero yo no creo que a usted le pusieron un revólver en la cabeza para decir que se casara. Fue la que usted escogió. Hermana, fue el que usted escogió. ¿Usted se dejó comer ese cuento? No le eche la culpa a nadie. Porque el hombre cuando no tiene rostro y belleza le toca con... Las mujeres se dejan llevar por acá y los hombres se dejan llevar por acá. Entonces a usted nadie se lo impuso. ¿O sí? Ahora tiene cara como que sí, pero acuérdese cuando no. No era la misma rostro que tenía. Nadie le impuso. Diga conmigo, fue una decisión voluntaria. Entonces yo quiero darte algunos principios que nos van a ayudar a disfrutar nuestro matrimonio en vez de aguantarlo y lo voy a dar a la luz de la palabra ¿estamos listos? esto va a tener dos partes ¿okay? porque estamos como el descuartizador vamos por partes de la primera parte y luego viene la cena y luego viene la segunda parte entonces quiero que me ayuden pastora con el tiempo porque tranquilos con honestidad que me digan cuánto tiempo me queda antes de la comida no pero, no, pero dime tú para, para que puedan disfrutar también la cena. ¿A qué hora está programada la, son, la cena? A las 8 está programada la cena. Okay. Entonces voy a tomarme 15 minutos más, ¿listo? Para entrar en este tema, van a cenar ustedes, compartan tranquilos y luego yo regreso, ¿listo? Entonces voy a asegurarme que lo que les diga ahora no les haga doler el estómago para que puedan disfrutar la comida, ¿listo? Ya una vez coman, ya entro entonces con, con el látigo, no mentiras. Número uno, y, y me gustaría que si puedes tomar tu celular es bueno para que, para que tomes nota y, 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 y practiques estos principios y los repases. Porque esta no es una noche solo de entretenimiento. Digan conmigo, me van a instruir. Dígalo otra vez, me van a instruir. Lo primero para disfrutar mi matrimonio es esto. Ten una relación de pacto. ¿Una relación de qué? De pacto. Hay dos palabras que quiero que repita conmigo. Levante la mano derecha y diga pacto. Levante la mano izquierda y diga contrato. Okay. ¿Cuál es la diferencia entre un pacto y un contrato? Le voy a dar algunas características del contrato. El contrato son dos personas que terminan siendo dos. Es decir, dos personas empiezan el contrato, dos personas lo terminan. El contrato... Es un convenio que se rompe si una de las dos personas falta en su trato. Número tres, el contrato tiene una fecha de caducidad. El pacto no es un contrato. El pacto son dos que se vuelven uno. El pacto no depende del error del otro. El pacto es para toda la vida. Les pregunto, ¿el matrimonio es un contrato o es un pacto? Están muy callados, voy a preguntarlo otra vez. ¿El matrimonio es un contrato o es un pacto? ¿Por qué es un pacto? ¿Por qué tiene que haber un pacto David? Porque Dios se lo inventó y Dios es un Dios de pactos. Y Dios dijo, así como yo tengo mi relación con mi iglesia, así yo quiero que el esposo tenga la relación con su esposa y su esposa con su esposo. Dios, escúchame, mírame bien a lo que te voy a decir. No hay nada más perfecto como reflejo de quién es Dios que el matrimonio. Si quieres ver una copia de, de, del corazón de Dios, Mira el diseño del matrimonio ¿Por qué lo digo yo? Porque después de que todo lo que Dios creó que fue espectacular Instituyó el matrimonio Lo puso como prioridad El Dios en su vida puso como prioridad el matrimonio Y como base de ese matrimonio puso el pacto Y, y hablando de Dios, de su persona Deuteronomio 7.9 mira lo que dice Reconoce pues que el Señor es tu Dios es Dios, Él es Dios fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta mil generaciones. Guarda su pacto, si hay alguien que sabe guardar, cuando digo guardar no es meter debajo de la cama, cuando la palabra dice guarda la palabra, no quiere decir que guardas la Biblia, es que la cumples. La palabra guardar significa cumplir. La palabra guardar significa, cuando dice que Dios guarda el pacto es que Dios cumple el pacto y me encanta eso, es de Deuteronomio 7.9, sería lindo para que se lo aprendieran ustedes con su familia, con sus hijos y dice que guarda el pacto y su misericordia hasta mil generaciones, es decir la maldición va hasta la cuarta, pero la bendición de Dios va hasta mil generaciones. Mis hijos, mis hijos de los hijos, 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 de los hijos. Y hasta que me canse de contar de aquellos que le aman y también guardan su pacto. Tenemos un Dios de pacto que ese Dios de pacto estableció el matrimonio también como parte de ese pacto. ¿Por qué no le dan un aplauso a Dios? Porque Él es fiel. Entonces, escúchame, si Dios es el autor del matrimonio, él es la base del mismo. Un matrimonio sin Dios es como un carro sin llantas. Dios es el que le da sentido al matrimonio. Es el que le da vida al matrimonio. Dios tiene que ser el centro de nuestro matrimonio. Y cuando Dios es el centro de nuestro matrimonio, nuestro matrimonio será un pacto, no un contrato. Voy a repetirlo. Nuestro matrimonio será un pacto, no un contrato. David no aguanto más mi matrimonio tenemos problemas matrimoniales no necesitas antes de que irte antes de irte a una luna de miel o antes de oh necesitamos tomar vacaciones espérate necesitas poner a Cristo en el centro de tu matrimonio antes de cualquier otra cosa vivimos en una sociedad donde la gente quiere sanar problemas eternales con remedios temporales donde la gente quiere sanar un matrimonio simplemente saliendo a un crucero y no está mal por favor, no estoy diciendo que se queden encerrados, no llévela aunque sea a McDonald's, eso ayuda. Pero este es el punto, si Cristo no es la base y no es religión, señores no es religión para nada, les estoy hablando del que, del que inventó el matrimonio. A ver, si yo compro un carro y no, me, y no me funciona, me voy al dealer donde me lo vendieron. Alguien tiene que regresar a la palabra de Dios. Alguien tiene que volver al corazón de Dios. Alguien tiene que preguntarle al que le inventó el matrimonio, Señor, ayúdame con mi matrimonio. Tú lo sabes, yo no lo sé. Tú sabes cómo puedo yo restaurar mi matrimonio. Cristo tiene que ser la base. Mateo capítulo 7, Jesús en el sermón del monte dijo, el que me oye mis palabras y las hace, le compararé con un hombre prudente sabio inteligente que construyó su casa no está diciendo su edificio no está diciendo su iglesia no está diciendo su negocio está diciendo su casa diga familia porque lo primero que se edifica lo más importante que el hombre tiene que edificar y la mujer tiene que construir no es una empresa no es una gran corporación es su casa porque de qué sirve ganarse al mundo si perdí mi casa no estoy hablando de la, de la finca que tiene o de la casa que tiene, le estoy hablando del hogar, el hogar se construye hermanos, le compararé con el hombre sabio que construyó, que construyó, diga construir, dígalo construir, construyó su casa sobre la roca, ¿Quién es la roca? Obviamente la palabra dice que Cristo es la roca. Construyó su familia sobre el fundamento de la palabra de Dios. Vinieron vientos, soplaron ríos, tempestades, vino cosa tremenda, mas la casa no se movió. Mas el que escucha mis palabras y no las hace, no las hace. El problema no es escuchar. El problema no es venir a actividades a la iglesia, ¿cuántas predicaciones he escuchado?, ¿cuántas palabras he escuchado?, ese no, el problema es que no lo hago, porque el necio también escucha. Mira, necio no es el que dice, ¡ah, oh, no me hable! Yo, yo no quiero saber nada de religión de esas vainas. Yo, ¡a mí no me hable! ¡Uy, necio! No, también el que dice, ¡amén! Hum, ¡Uy, se siente el fuego que me está quemando! Ese también, si no lo hace es un necio también, tanto como el que no quiso escuchar. Porque el que oye mis palabras y no las hace, le compararé con un necio. La palabra necio, literal, es un tonto. Ahora, si usted siente que esa palabra es para usted, yo yo, yo, no, yo solo dije, ya usted la personaliza según como usted vea, su realidad pero le compararé con un, con un necio que construyó su casa sobre la arena, aquí hay dos cuadros de hombres, viven en una misma cuadra, es una ilustración, entonces el hombre que entiende el pacto, diga pacto, está construyendo su casa y abre hueco, y abre hueco, y el que está al lado, que no entiende, sino tiene mentalidades de contrato y otras cosas y, y no pone a Cristo en el centro, mira al otro y dice, <ríe> este, ahí siga, ya voy construyendo mi edificio, mire mis ventanas, mi casa, wow, cómo se ve la elevation, increíble, mi casa, cómo está quedando. Y el otro lleva meses cavando y este ya terminó rápido su casa porque todo lo quiere. Más el que está poniendo fundamento, se demoró un poquito más y cuando pone fundamento mire lo que pasa vino la tempestad diga conmigo tempestad, tempestad. diga fuerte tempestad. tempestad y cuando soplaron los vientos y vinieron los ríos el que se las daba su casa se fue para abajo con todo ventanas increíbles se perdió esa inversión más el que se demoró construyendo primero con fundamento fue firme. Quiero decirte algo, yo tengo problemas en mi matrimonio y a lo mejor los problemas que yo enfrento en mi matrimonio son fuertes porque uno como pastor tiene ataques fuertes. La gente piensa que es que, ¡ay no! Él debe tener un matrimonio perfecto. <risa> yo mejor dicho, en la, en la casa deben ellos volver, ellos levitan en la casa. Yo creo que ellos, ellos se cantan casi Hola amor, aleluya Ya tienes la cena mi amor, gloria a Dios Nah, nah Usted no me ha visto mal geniado Y tampoco a mi esposa no la ha visto mal geniada Diga conmigo, el problema no son los problemas Diga conmigo, el problema es el fundamento Míreme, míreme a los ojos los problemas que yo he tenido con mi esposa han sido motivos de divorcios de millones de hogares. Pero por qué nosotros no nos hemos divorciado? Porque somos una familia de pacto. Entonces quiero cerrar este, este esta primera parte diciéndoles pongamos a Cristo en el centro y como base de nuestro hogar. ¿Pueden decir amenazos? Sí. Ahora, mira lo que pasa. Quiero una pareja que me ayude como ilustración. Vengan, chicos, ayúdenme ustedes dos. Eh, tu nombre, lo olvidé otra vez, perdona. Oscar y... Lady. Lady. Oscar y Lady. Muy bien. Hazte aquí, Lady, por favor. Oh, vengan para acá para que los chicos del, del, de la comida puedan tener espacio. Miren. Oscar y Lady... ¿Tienen hijos? Sí. Bien. Oscar y Lady... Si ellos no tienen a Cristo y ellos se miran sin Cristo el uno al otro, se van a mirar puros errores, mejor dicho, terrible. Mas cuando Cristo está en la mitad, Oscar, Oscar, ¿verdad? Mira a Lady, ¿cierto? A través de Cristo. ¿Si ¿Sí entiendes lo que te digo? Es más, déjame decirte algo. Jesús tiene que dormir en la mitad de ustedes dos. Jesús tiene que cenar con ustedes cuando no quieras ni verle la cara a tu esposa ve con tu padre dile Señor Jesús haz que yo vea a mi esposa como tú la ves cuando Cristo es el centro y la base del hogar no hay problema que pueda destruir tu matrimonio y no hay crisis que pueda arruinar tu casa porque con Cristo todo es posible, amén. amén, amén, gracias, gracias chicos, gracias. Ahora, Padre bendecimos estos alimentos y gracias por este tiempo que nos permites participar de ellos y que nos caigan bien en el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Está bien? Ok, vamos a cenar, disfruten, compartan un tiempo y ahorita regresamos para el segundo round.